0: 来到两室一厅，关上门，听我们述说生
1: 活
2: 。嗨，大家好，这里是 s a m n y 前阵子和陈玉聊天的时候，我们两个在总结自己今年的夏天过得怎么样。然后我们发现，我们两个以不同的方式去度过了真正意义上我们自己很憧憬的那种夏天。我和他度过今年夏天的方式截然不同。他今年做了非常多有意思的活动，去了很多地方，见了很多人。我呢，完完全全的是把自己放在了一个只有我自己的空间。我想先来和大家讲一讲前几年的夏天，我都是怎样度过的。在我大学毕业，拥有了经济独立的自由以后呢，我的夏天就经常是在出差和度假这两件事情里面度过的。大部分时候是在工作，其他小部分时间呢，会因为工作的缘故去到一些比较遥远的地方，然后我就顺带着会去那个国家旁边的国家度一个假。所以就曾经出现过去欧洲出差，然后顺便就去地中海度了一个假。还有因为在云南有工作。从昆明飞到普吉岛的机票非常的便宜，所以就立刻又飞去普吉岛度了一个假。有很多次这样临时起意的行为，所以在前几年的时候，我的夏天还有蛮多时间是在海岛度过的。但是事实上，我其实是一个非常讨厌夏天的人。在我小的时候，其实对于我讨厌什么这件事情是有一些包袱在的。我很难向别人开口说我讨厌什么，更多时候会向别人表达说我喜欢什么。所以那个时候我就强迫自己去发表一些我喜欢所有的季节的言论，因为每一个季节都一定会有那么一些原因让我们去爱上它，爱上生活。我就觉得，如果我是一个热爱生活的人，我就一定要热爱每一个季节，热爱每一天。所以我就强迫自己去向大家表达出这样的喜爱，但是事实上。我的夏天度过的通常都没有很快乐，可能很多人听到说去海岛度假，这样还不快乐吗？可是去海岛度假的时候，我很讨厌出汗的感觉，我也讨厌那种被阳光直射，然后在很热的天气下根本就喘不过气来的感觉。所以尽管说我夏天会去海岛度假，但是我大部分时候的日常是每天在。酒店的空调间里面一觉睡到中午，然后下午也一直待在空调间里，直到阳光过去，临近傍晚的时候，才会去海边看日落。每一天快乐的时间，其实就只是从下午六七点钟快要日落开始，持续到晚上。再一次回到空调间里的时候，总是会觉得很落寞，会有一种根本就没有在讨好自己的感觉。我觉得前几年的我还蛮有包袱的，就是在朋友或者在许多陌生人的眼里，我都是一个一直在外面跑来跑去，在世界各地非常自由的样子。可能也是这种所谓的对外营造的形象，给我自己形成了一点惯性。在拥有空闲时间的时候，我总是会去想着说，好像我可以利用这一段时间再去哪个地方玩一下。这样才能够填满我的生活，才能够让大家觉得我的生活是非常丰富多彩的。直到到了疫情以后，我终于停下了脚步。越来越多独处的时间让我意识到，曾经我营造出的人设并不是我很想要的生活。我会在不出行的日子里焦虑，我会在不能向别人展示一个自由的生活的时候而感到焦虑。事实上，那个时候的我又不自洽，又非常的拧巴。总是会陷入在一些我想要向别人展示的和我自己真正想要的矛盾之间，无法取舍。直到去年，我终于开始意识到，我人生比较大的一个课题是，我需要去坦诚地向别人表达自己的喜欢与讨厌，或者说，我需要很坦诚地向大家去表达我的情绪。这两件事情，在我人生的前二十几年是很难做到的。从去年开始，我终于把这件事情提上日程，并且告诉自己说，你需要慢慢的从许多小事开始去贯彻这个坦诚的事实。其实，当我想要再去坦诚自我的时候，我更想要得到的是真正的自己对自己的喜欢。当我足够爱自己的时候，才可以很坦然的告诉大家说我喜欢什么，我讨厌什么。所以，在今年夏天来临之前，我终于做了一个前所未有的决定。我决定要度过一个随心所欲、只讨好我自己的夏天。在此之前呢，我询问了自己两个问题：第一个是承认自己曾经的夏天过得不快乐很难吗？第二个问题是承认自己不喜欢夏天是不可以的吗？我对这两个问题的答案都是否定的。我曾经的夏天都不是那种我想象中的快乐的夏天，而我其实也真的发自内心的不喜欢这个季节。于是，在今年六月份的时候，我就下了一个决定说，说这个夏天我都不打算出门旅行了。与此同时，我还想要拒绝大部分朋友的邀约，因为其实我连坐地铁出门都会觉得有一点烦躁，所以不如说就在这个夏天里面，完完全全的只顺遂自己的心意来度过这个季节吧。事实上，朋友们，到现在为止，我真的觉得自己度过了人生当中。很好很好的一个夏天，尽管我不能说这是最好的夏天，但是对于我来说，这样的尝试让我找到了真正属于暑假的快乐，就是那种成年以后拥有足够的自由，但是却没有作业的暑假。天呐，我好喜欢过去的这两个月，我在过去的两个月里读了非常非常非常多的书。用这么多非常的原因是，前两天我在总结自己今年夏天读过的书的时候，发现光是这两个月的阅读量就抵得上去年一整年的阅读量了。我对这件事情感到非常的惊讶，因为其实在这之前，我一直都不是一个能够每天坚持阅读的人。我觉得阅读对于我来说，其实还是稍微有一些负担的。光是翻开书这一个动作，就让我觉得稍微有一点点难开启。它会比开启一部电视剧或者开启一部电影要更加困难一点点。但是在这两个月里，我真的做到了毫无负担的，在任何一个时刻，把读书当成是一件很平常的事情来对待。于是，我可以在任何一个时间、任何一个场景底下，翻开一本书，开始阅读。那刚好也在这里回顾一下今年夏天我重点阅读了哪些作家的作品好了。最近一段时间在读的书是黄景树的书，因为最近其实还蛮多雨的，像我在录这一期播客的同时，外面就在下大雨。然后，然后我买了他的《雨》和《雾霭》两本书，最近我就把他的《雨》单独拿出来在读。就觉得他真的是非常有灵气的一位作者，文字写得极度的浪漫，你可以在里面找到很多奇思妙想的世界，细腻且流动的情感。我好多次都徜徉在他的文字里面，有一种没有办法抽身的感觉，因为实在是太有情境感了，太浪漫了。七月的时候重读了昆德拉大部分的作品，把我家里面只要是有他写的书全部都拿出来读了，顺便还读了那一本《寻找米兰·昆德拉》。那我在我们上一期的《书赢》里面有推荐过那本书，昆德拉的书对于我来说就是在不同的阶段和不同的心境下读，每一次都会产生非常多新的感想。我觉得他是一个对我做人生选择有很大帮助的人，并且在他的书里面，我真的能够找到非常多宏观的人生选择的方向。我觉得现在昆德拉的书对于我来说就是那种可以补平我焦虑迷茫的文字，会在我每一个感到不自洽、感到不舒适的时刻，想要拿出他的书来读一读。我还读了非常多的博尔赫斯，在今年我把我能够找到的博尔赫斯的作品都抽出来读了一读。八月初的时候呢，又读了非常多的台湾文学，白先勇、袁哲生、陈映珍。然后也读了最近一阵子还蛮热门的红爱珠的《老派少女购物路线》，包括之前在播客里面有推荐过的韩国文学金爱烂、李沧东，我还重读了《罗生门》，又读了几本巴纳纳一些日式文学。其实我以前不是一个很爱读东亚文学的人，在这之前，我可能更加偏向于去读一些哲学或者是科幻相关的类型的书。那些书通常来说是欧美会居多一点吧。东亚的话，对于这种宏大叙事的描写会少一点，所以我以前是没有很偏爱东亚叙事的。但是在今年这个暑假里面，我从《金爱烂开始，慢慢的读了非常多东亚文学的作品。我在他们的叙事当中找到了非常多相似的命运，并且我觉得东亚的每一个个体在我们这种结构性社会当中的苦难都是不尽相同的。我在里面读到了非常多我身边人的影子，其实也会让我更加能够理解他们身上的苦难和他们的一些人生选择。在读完这些书以后，我又去读了一些女性主义相关的书。因为其实，在这样的困境之下，我真的很想要知道许多前辈在这种结构性的苦难当中是如何挣脱、如何表达的。于是，我就去读了《女性主义四十年》，读了《生而为女》，在这些书里面找到了一些希望，也找到了一些前行的动力。然后呢，因为今年其实看了很多本昆德拉的书，也去研究了一下他的生平，甚至去了解了布拉格之春的那段历史。终于明白了历史和个体之间的关系，并且能够以更加宏大的视角去观看他的文字的时候，我突然意识到，其实我可以去了解很多我想要了解的作者的生平。于是我今年暑假就花了非常多的时间去寻找一些我熟悉的作者的生平。我终于在很多人的人生当中找到了他们的文学表达底色，这是让我非常非常惊喜的一部分。就是当我们在阅读一个文字的时候，我们可以去挖掘它的根源，与那段文字背后的作者本人聊聊天，我们可以从他们背后的人生当中去寻找到让我们焦虑的源头，并且我真的是在这样的一个过程里面得到了非常多的宽慰。在这个夏天里，因为读书这件事情带给了我太多快乐且平静的瞬间，我就觉得说我在读书这件事情上好像终于找到了生活的惯性。之前我们有一期播客里面有讲到说我们在戒掉手机嘛，其实我跟陈一日都是那种比较重度网瘾的患者。从那一期节目之后开始，我发现我们两个人使用手机的频率真的有在下降。那对于我来说，能够让我彻底的去放下这个远离手机的焦虑的根源，其实都是读书。在最近这两个月的读书的日常里面，我终于可以做到把手机放在旁边，但是我不会只看二十分钟书就立刻想着说我还要拿手机来玩一玩。在这之前，其实我都是有一点做不到这样的事情的，我会强制性说我在这个房间读书的时候就把手机放到隔壁的房间。现在我好像已经不需要这种强制性措施就。已经可以完完整整的花大概四五个小时去读一本书了，这是一个很让我欣喜的改变。然后呢，想要再跟大家聊一些生活上的琐事。很多人还是会好奇说，一个夏天都待在家里，不会觉得很无聊吗？其实我想说，除了刚才我说到的，我花了大量的时间阅读以外，我在今年夏天还做了一件很重要的事情，就是我花了很多时间在认认真真过我的日常生活。前两天我发了一期单口，叫做《吃饭是生活最小单位的秩序》。我在那一期节目里面有讲到，说今年夏天我终于把吃饭这件事情变成了一个对于我来说还挺重要的仪式感的事情。因为在这之前，我经常会去糊弄这一个流程，我总是觉得吃嘛，只要是饿了再吃就可以了。我们好像没有必要那么认真的去对待食物，对待自己的一日三餐。但是在这两个月，我终于对这件事情做出了一些改变。我开始认真的去回忆自己童年里吃过的一些餐食，开始拒绝外卖，拒绝外面重加工的食物，而开始回忆那些干净的食物本味的做法。于是我花了很多时间去制作我的每一餐，认认真真的吃蔬菜，认认真真的制作我的主食。甚至认真地给我制作出来的每一个食物都去做一个漂亮一点的摆盘，这样的话会让我吃饭的心情变得更好。于是，在这样规律的一日三餐中，我好像终于找到了生活的秩序。早晨丰富的早餐和夜晚简单的饮食，都是一天开始与结束的那一份仪式感。当我连这种很小的事情都可以掌握在手里的时候，我就觉得我对生活的掌控感变得很强，生活的实感也变得很强。时间不再像以前那样是一种虚无缥缈的东西，而是沉浸在我每天阅读的文字、每天制作的餐食里，他们都变成了一种能够看见刻度的东西。所以，尽管说我的朋友们经常还是会问起来说：“那你这个夏天在家里面究竟干什么了？”我回复他们的就是：每天都在家里躺着呀。但其实对于我来说，这些时间反而是真的很像一个度量衡一样，刻下了我整个夏天度过的每一天的时光。而且因为定点做饭的缘故呢，我在我们家朝西的厨房的窗户里看了非常非常多次的夕阳。我头一次觉得，原来夏日的夕阳可以出现得如此频繁。在我以前的旅行生涯当中，我总是觉得看夕阳是一件非常隆重的事情。我需要去选一个类似于海边或者是高山、雪山这样的地方去看夕阳。但是夕阳存在于我们每一天的日常生活里。当我真正在这个夏日里，每一天夜晚都能够看到漂亮且不一样的云彩的时候，我突然意识到，原来有的时候有一些幸福，并不是非要去远方才能够寻找到的。在这个夏天里，我依旧是保持了我之前出门旅行时候的那种作息，就是白天的时候待在家里，然后到了傍晚去看一下夕阳，可能夜晚会出门散步。这样的日子过得真的非常的舒适。于是我今年夏天也就白天一直都待在空调间里，然后到了夜晚会时不时和我的男友出门散步。我们两个人经常就是打扮得非常粗糙。穿着 T 恤，脚上搭了一个拖鞋，然后就牵着手在小区附近的路上随便散散步。前两天的时候，因为兴起，他说我们可以去家附近的公园散一个晚步，于是我们就骑着小电驴骑到了家附近大概两公里的一个还蛮大的公园，然后我们就沿着公园里面的跑步道走了一圈，那一圈走下来差不多要有一个半小时吧。旁边一直络绎不绝的有在跑步的人在身边经过，但是我们两个人就是去聊了一些有的没的的话题，好像也没有怎么觉得吃力，就走过了还蛮长一段的路。回到家的时候发现那天的微信步数已经上了一万步。其实我在夏天里微信步数是很少很少能上万的，就大部分时候可能也就小几千步，因为也就是家附近随便散散步嘛。那天从体育公园回来的时候，因为我们家住在多层，是要爬楼梯的。最后爬楼梯的那个环节，我跟他都累得半死，我们才终于意识到，原来我们散了那么长时间的步，其实体力上面还是会觉得有一点不支的。但我真的很喜欢夏日里散步的感觉。我在每天都能够看到家附近的一些店开了又关，旧的去了又换了一批新的。我们也总是在散步的时候散着散着，突然间就去买一些小吃来吃。有时候会看到别人家的小狗，看到路边的猫猫，会蹲下来摸一摸。有时候看到月亮阴晴圆缺，看到天空，每次都是不一样的状态。并且我现在越来越习惯在散步的时候不带手机这件事情，我会觉得那是我可以真正意义上沉入世界的时刻。在这些时刻里，周围的人群、路上的灯光都让我觉得很安心。尽管每天的散步路线其实都不会说超过家附近的三公里，但是我依旧在这样熟悉的圈子里找到了每天都在更新的新鲜感。难以想象，在一年之前，我还是一个觉得过普通且寻常的日子是非常难幸福的人。但是在这个夏天里，我突然间寻找到了那些寻常日子里带给我的治愈感，甚至有一些治愈感和平静的感觉是远方都没有办法带给我的。远方那些宏大的、美丽的风景，确实是提高了我的快乐阈值。但是在这个夏天里，我又把我的阈值拉得很低，让我在每一天很平凡的小事当中也能够找到幸福的感觉。所以今年夏天我究竟做了些什么呢？我读了很多本书，认真做了很多顿饭，下楼散了很多步，在窗口看到了很多夕阳。这些事情对于很多人来说都是平凡而微小的生活的日常，但是对于我来说，却是我在成年以后第一次经历的生活。我为这种实感的幸福而感到欣喜，也不再为持续的需要远方的滋养。这件事情而感到焦虑，我用一个夏天的时间去学会了让自己沉静下来，让自己在极为普通且重复的生活里找到属于自己的惯性和秩序。我前两天的时候又有一个朋友约我吃饭，我就如实的告诉他说，我觉得现在很热，所以我不是很想出门。你可不可以在二十五度以下的时候再约我？其实。在几年以前，我说出这些话的时候，会觉得心里有一些负担，会觉得我拒绝了他的邀约，他在二十五度以下的时候，真的还会来找我吗？我们还真的能够成为关系更亲近的朋友吗？但是这位朋友他没有再多说，并且告诉我说他也很讨厌夏天，他很期待我们二十五度以下时候的见面。我好像也终于有勇气去向别人表达我自己的情感，我的喜欢和我的讨厌了。这就是我真正意义上那个憧憬的夏天。至此呢，我的暑假差不多也就要结束了。等到九月开始，每个月都会有新的旅行，每个月都会去见新的朋友。接下来的日子会变得非常的忙碌，但是我也期待接下来的每一天，也期待未来的每一个无所事事、随心所欲的夏天。希望你们也喜欢自己的每一个季节。拜拜。
0: Hello， 大家好，欢迎来到新贤两室一厅，我是陈一日，这是我们第三年录制季节播报员这个系列，每一年都会以不一样的形式跟大家见面。第一年呢，我们是一起回忆了旅途中的一年四季。而第二年，我们以声音 vlog 的形式带大家在上海进行一年四季的 city walk。而第三年，因为我们本身的状态变得更加的不确定和随意，所以录制的形式也会变得非常的不确定。比如说这一次，我们就以分开旅行的形式，来描述了我们各自的夏天。虽然说我们的夏天过得截然的不同，甚至可以说是完全的反面，因为三年今年的夏天几乎没有怎么外出，而我的夏天则是一直在跑来跑去。可是我们都觉得我们各自过了一个相对完美的、理想的夏天。嗯，好的，那就先来跟我一起过夏天吧。我的夏天其实非常的漫长，从今年的三月份离职之后就已经开始了。因为三月份那时候决定出去玩嘛，第一个选择城市就是东南亚那一块，所以我们就从云南出发，坐着火车去了朗布拉邦，又坐飞机去了曼谷。和普吉岛，然后再去香港参加电影节，再回到惠州。在三月份的时候，像老伯拉邦和曼谷都已经进入了盛夏，对，因为他们四月份就甚至已经是要泼水节的程度了。所以我的夏天也从那时候就开始了。后面呢，又在成都住了一个月，去北京看五月天演唱会，然后又去济州岛，可以说是一直在不同的城市过夏天。嗯，到了七月份，其实原计划就是跟三妮一起回乡下待着，然后每天可能就是悠闲的做做饭，然后去田里面摘一些瓜果蔬菜，以及去山上可能溯溪。每天到了傍晚就是散散步、读读书,书、听听音乐。但实际上刚才也讲了说，因为有一些意外的发生，所以最后就是我们俩都没有实现这件事情。我虽然的确去乡下住了两个礼拜。嗯，过了两个比较无所事事的夏天，但因为确实太热又太短暂了，我也没有能去实践说真的去田里面种瓜果蔬菜。其实还是蛮想体验说像小森林一样那种在乡下、在山里面完整的过一年四季的感觉的。如果有机会的话。然后从乡下出来以后呢，就是因为工作和一些个人的事情，一直都在江浙沪各个地方转来转去，杭州、苏州、温州、宁波，以及虽然好像离开了，又好像没有离开的上海。嗯，到了八月呢，我做了两个非常非常重大的决定。一个决定是给我的好朋友办了一场摄影展，这个甚至可以说不是我八月的重大决定，而是我一整年里面最重要的事情。在开始之前，我其实非常的忐忑跟惶惶不安。因为我是第一次做策展人，我也不知道怎么样去做这件事情，以及我有非常强的拖延症，我一直拖到这件事情没有办法再拖了，才真的去实施，一直都是有一个逃避的心态去面对这件事情的。但同时我又有一点完美主义，在布展的过程中有无数次跟自己说好，这是第一次，我放过自己。最后那个展比我想象中的好一点，但它依然不是完美的。然后第二个重大的决定是我终于决定要一个人去旅行了。对我记得在这个播客里面我有聊过，因为我们现在有聊旅行这个话题嘛，我就有说过，我是一个不敢一个人去旅行的人，因为我害怕东西很多，比如说我害怕走夜路，我很害怕黑，我害怕一个人待在一个很大的空间里面。我也很害怕，嗯，那种孤单跟寂寞的感觉。可是因为跟 Sunny 聊了很多关于一个人旅行的事情，他之前有很多一个人旅行的经验嘛，我就产生了那么一点点的心动的想法。然后那时候就说，如果说我将来要一个人去旅行的话。那我一定会选日本，因为在我看来，日本是一个相对比较安全，然后又熟悉的城市。然后在那个城市里面，你一不管是一人食，还是一个人去规划路线，都会非常的方便。它不存在说你一定要很多个人才能去享受这个地方。当然啦，我这一次也不是，当然啦，我这一次也不是一开始就选择一个人去旅行的。这趟旅行的开始就充满了意外。像是我要办签证，结果发现自己的身份证要到期了。我就又要去先办个身份证，所以我的办签证时间又往后面延了一个礼拜。我要订机酒的时候，我的旅伴突然就是发生了一点情况，没有办法跟我一起去了，所以最后就变成了我一个人的旅行。但是也有幸运的事情，就是比如说我因为我这样子一个人旅行的情况，所以说嗯，我东京的朋友就非常好心的收留了我，我像是住进了一个民宿一样，住进了一个非常有社区感的街区，叫做高原。飞。如果说不是因为去住朋友家，我这个点可能根本就不会在我的地图上面出现。而刚好这一周，就是我离开这一周，还有一个非常大型的阿波舞大会，他已经四年没有办了，我就赶上了它的最后，我就赶上了这个的尾声。然后，那么，那么说回我为什么会在八月这个，嗯，又热，然后机票又很贵的暑假。选择去东京，是因为我在四五月份的时候就决定要去看 Summer Sonic 这个音乐节。这个音乐节在四五月份的时候就宣布了他的几个阵容，然后当时我和我的东京朋友分别想要看这两天里面的不一样的艺人，然后我们就说，那我们不然两天都买吧。所以在那个时候我们就已经把票买好了。可能在这个过程里面一直不是很确定能不能去，到了真正。在那个现场的时候，依然有一种非常不可思议、做梦的感觉。也在经历了《s u m m s o r 的那两天以后，我会觉得我的东京之行无论如何，它都已经趋近于完美了。因为在那两天里面。我在六个场地之间来回的穿梭，每一个目的地都是在奔赴我想要去听的舞台。两天我听了十五场，但是我依然觉得是不够的。这是我舍弃了非常非常多的一个结果。我觉得三轮三有最大的缺点就是我必须在同一个时间段内去抉择，我到底要去听 A 舞台还是去听 B 舞台，因为我想要听的太多了，而且他们一直会撞。那两天的天气非常的好，每天到了傍晚的时候，就会有下夜的晚风，以及会有晚霞。我每天傍晚的时候，就会跟着人潮一起涌进整个三八创意课里面最大的会场，也就是一个体育馆，然后找一个舞台，然后找一个座位坐下来，开始等待摇滚乐的开场。那两天分别有重组以后的 Blur， 以及 Oasis 的弟弟。你知道我在现场的时候是什么感受吗？就是有一种非常非常强烈的穿越感，好像就回到了我出生的那一年，整个世界都非常非常的摇滚。我在那边听着上个世纪的音乐，然后我就觉得我好像是属于那个时代的。除此以外呢，那两天我听的几乎所有的舞台都非常的好，它的不管是舞台还是音响，还是节奏，还是互动。都是非常舒服跟自然的，然后这个场馆里面的食物也很好吃。虽然这个音乐节我是跟朋友一起去的，但因为我们两天里面有想看的阵容没有那么一致，所以其实很多时候都是一个人在行动，然后在。嗯，它整个的场地是非常大的，从最大的舞台穿越到室内舞台，它有将近要走二十分钟的路。我每一次跟着人潮一起，就是在来回穿梭的时候，就是又强烈的出现了之前我讲过的那种共振的感觉。因为你知道，你身边的人，你们其实互相不认识，但你们在奔赴同一个目标，就这种共振感会让我感受到一种心流。对，嗯。这个音乐节除了音乐以外，其实还有非常多很棒的地方。比如说，我两天喝了非常多杯生啤，以及它是在海边举行的。在整个音乐节结束以后，它还放了非常非常漂亮的花火。这一切的元素组合起来，它真的真的给了我一个非常完美的音乐节。所以明年有机会的话，我一定还会来。在音乐节结束以后的每一天呢，因为一个人的状态，所以我每天都是随机打开的，就是把自己丢进一个街区里面。然后开始随意的散步，吉祥寺、下北泽、表参道、六本木、中目黑、神板乐、早稻田等等。我逛了很多很多家的书店和杂货店，好逛到我进入每一家店几乎都想消费。一个人吃饭的时间呢，也没有那么的规律，总是饿了或者附近刚好有想吃的店，就顺路过去吃。嗯，因为我是一个没有什么计划型的人嘛，所以我几乎是没有预约什么店的，都是 walking。可能那些店给我的感受并不惊讶，但是整体吃下来也没有什么踩雷。虽然是随机打开的，但可能每一天都会有不一样的主题吧。比如说有一天我给自己安排的是在各个美术馆之间暴走，所以那一天我就到了表参道和六本木那一块。然后那天我就从冈本太郎纪念馆，然后到嗯 D 四十七， 47, 再去二一二一，最后在森美术馆结束。其实这个也比我原计划的会少那么几个选项，因为有很多的美术馆和很多店最近都在下修，所以我也吃上了一些闭门羹。但整体而言，我对这一天的安排还是挺满意的，尤其是在看完了森美术馆的二十周年纪念展之后，我就又上了天台去俯瞰了东京的夜景，以及遥望了东京铁塔。其实我几年前来东京的时候也来这边看了，但是是花了可能两千日元去了那个。所谓的观景台，我觉得还不如在看完展以后，再花五百日元去上那个有风的天台看这个风景。其实看到风景是差不多的，嗯，只是会更。加多一场展览而已，我还蛮推荐大家去看二十周年纪念展的。它这一个的体系非常的庞大，它的概念是一个世界课堂，然后里面分为了可能国语课、哲学课、数学课、音乐课、体育课等等的课堂，然后它在每个课堂里面去呈现不同的他们过往办过的展的一些东西，有一些真的非常的有震撼性
1: 。嗯
0: ，然后还有一天比较印象深刻的就是跟朋友一起约定好了去镰仓。联仓的开始是从在山里面吃一顿清淡的饭，那个饭呢是我朋友预约的那个餐厅，有点像是我之前聊过的中村好文的写的那种书的感觉。他就是在一个山里面找了一个建筑工作室，建了一个独立的房子，整个山的采光啊、设计啊都非常的漂亮。然后他做的概念就是一楼他们是一间餐厅，是以干酒为主题的，里面提供的蔬菜和米饭都来自于他们自己的家乡的田。然后二楼就是一个比较小型的 gallery， 整个餐食它是提供了一个夏日夏季的套餐，我吃下来就是那种，嗯，非常舒心，非常日常，但是要让你觉得吃的非常的满足的一顿饭。嗯，它整个都是以干酒为主题嘛，像是干酒腌制过的肉，用干酒去做 sauce 的沙拉，以及把干酒加到味增里面。还有它会有一个夏季限定的桃子刨冰，我觉得一切吃的都非常的好吃。然后在吃完之后呢，我们又沿着山路去到连仓的主干道的那种逛街的巷子里面，然后我们在一个阴蔽的巷子里面去吃当地的一个冰淇淋店，然后那个冰淇淋店就在江汁店旁边，你就能时不时的看到江汁店从你的身边开过去。后来我们也坐上了那个江汁店去七里滨看海，因为那天天气非常的好，所以我们就看到了蓝天下蓝色的海，阳光下金色的海。夕阳下粉色的海，还有在无人的海边，我们看着远处的那个粉色一点点的迁徙。也许是因为到了镰仓，就会想到陈绮贞唱过的那一首《坐火车去传说中的香南海岸》，所以那天我们在海边就放起了陈绮贞的小步舞曲，也就自然的想到了蓝色大门里的那一段话。哦，我
2: 不甘心啊！可是夏天都快过
0: 完了，好像什么事都没有做。
1: 对啊，然后就只是跑来跑去，什么事都没有
0: 做。看，没有赢过一场比赛，真的什么事都没
1: 有做。你想要什么？那你想到什么？
0: 但是总会留下一些什么吧？留下什么，我们就变成什么样的大人。我在发了镰仓的微博之后，有一个听友在下面评论说：“一日你肯定想不到，我恰好在重听《讨厌夏天的一个理由》和《迷恋夏天的九百九十九个理由》你。你在说因为疫情阻碍了你去镰仓看海，现在你在镰仓看海，我在湖南听海。”对，我在过去的博客里面一直在说，因为没能去镰仓看海而成为了我非常大的遗憾，而这个遗憾在今年画上了一个句点。可能是因为太沉浸在这场梦里面了，所以在镰仓回东京的地铁上，我遗忘了在镰仓购买的东西，是一个大乌龙，让本来那一天非常愉悦的心情感觉蒙上了一层一层灰。但也因此，我有了非常奇妙的经历。就是我在日本网站上面登记了失物招领，然后他 email 了我，嗯，说我的遗失物到达了一个我从来没有听说过的遥远的地方。我去到那个地方的时候，会途经横滨，所以我就又在横滨跳下车啊，不是真的跳下车，只是说我中途决定去横滨的商店街里面吃一碗鳗鱼饭，然后再继续赶路去取回我的东西。结果是好的，我取回了我丢失在地铁上的东西，可是我为此花费了非常多的时间跟金钱，我只能说是买到了一种一般人想要都没有办法要的经验吧，也是一种旅行中非常特别的意外收获。嗯，然后在我的原本的计划里面，除了连仓以外，我还想去热海看一场花火大会的。可是变成了一个人的旅行，我觉得我实在是没有办法接受这么大的挑战，去热海一个人看花火大会。我甚至都能想象到我在去和回来的路上，以及我在看到花火大会。时候的心情有多么的激动，我在看完《花火大会》以后，我的心情就会有多么的落寞。我本质上是一个害怕孤单的人，我也是通过了这次一个人旅行，让我意识到了我不喜欢一个人旅行。的确，我在一个人旅行的时候，拥有了很多很特别的体验，像是你可以在这个城市里面不断的约那些朋友，但是不可能朋友一直在你身边。还有就是你，因为你是一个人状态，你可能在这个城市里面会遇到很多的好心人，你会在那个时候感受到一些暖心的时刻。可是我觉得这些都是暂时的。我一个人旅行，我觉得我最多最多可能只能持续三天，超过了三天就达到三天就是我的极限了。超过了三天以后，我就会感觉到非常强烈的。落寞感，我渴望跟人聊天，渴望跟人说话，渴望不断的去跟别人去分享我的旅行。所以在体验过一个人旅行以后，我意识到了我本质上不爱一个人旅行。也是在这场旅行的最后一天，嗯，我觉得非常的愉快。那一天，我是先安排了说我要去东京都庭院美术馆看一看。结果在下地铁的时候，我的手机就经历了没有网络，哇，我当时超级无助，但还好他那个。下了地铁以后，就会有非常明确的指示标，即使我没有网络，我也能到达那个美术馆。那我想说，既然没网了，那就先没网吧，我就还是抓紧时间先去看一看这个美术馆。可是呢，不仅没有网络，我在距离这个美术馆一步之遥的地方下起了大暴雨，所以我偏偏那天我没有带伞出门，所以我就是淋了一场大雨。还好，夏天的暴雨总是来得快，去得也快。在雨下了以后一段时间以后，我又开始逛美术馆了。可是呢，在逛完美术馆以后，我要去找朋友的路上，我再一次经历了美网的那种困境跟无助。里面，为了联系到朋友，我不得不跟路人求助。其实我知道日本人可能会比较边界感，可是在那个情况下我没有办法，我只能跟路人问他说：“因为我手机现在没有信号，你可不可以给我开一个 WiFi？ 我想跟朋友说一下，我们约定在哪个点见面。”然后在连上路人的 WiFi 的过程中，我跟朋友交代好了事情，然后也给我自己的手机解决了这个没有网络的问题，终于跟朋友见上了面。然后在跟朋友见上面以后，事情就变得顺利了起来。我终于跟人进行了长时间的交流跟沟通。下午见了一个朋友，我们一起喝咖啡，一起散步，一起吃甜品，一起去看晚霞。然后在分开以后，晚上又跟熟悉的朋友一起吃饭。在东京街头，我们一起拍照，一起用冰淇淋干杯。我跟朋友说，我真的太享受跟朋友一起聊天的感觉了。我已经感觉我很久很久没有说出这么多话了，所以说我还是喜欢跟人一起旅行。好了，以上就是我的漫长的夏天。总体而言呢，我觉得我的夏天过得非常的丰盛且完美，几乎可以说是完美吧。虽然有很多的遗憾跟意外，但这不就是夏天吗？遗憾可以等到下一次，意外会让这个夏天变得更加的印象深刻。那么你的夏天呢？你的夏天还好吗？